0: el mundo se ha llenado de dolor, ya no hay justicia, ya no hay amor, y la luz crece cada
1: día más,
0: y el llanto se escucha en cada rincón, es hora de empezar a convertir una lágrima en
1: sonrisa.
0: Seamos un pueblo solidario, Voz de Lupano, de su estación amiga.
1: Nuestra es convertir
0: una
2: lágrima en El siguiente programa tiene contenido F, formativo, educativo,
3: cultural y es de clasificación A, apta para todo público. Emisora Voz de Luparo y la unidad educativa Dr. Camilo Cachecos Domínguez presentan Aprendiendo juntos en casa, un espacio de orientación educativa. The cat Estamos nuevamente junto a usted para saludarle con el cariño de siempre y agradecerle por continuar con nosotros. En este año 2021 sin duda estamos recargados de energía para acompañarle en su carrera educativa. Bienvenido, bienvenida a esta jornada de aprendizaje. Los maestros y maestras están listos para iniciar esta jornada. A propósito, le recordamos que nos corresponde abordar la semana 18. Estamos Estamos listos y muy gustosos de poder encontrarnos a través de la frecuencia de los 90.5 en esta tarea de aprender y enseñar. Bienvenido y bienvenida. Sandra, ¿qué tal?
4: Muy bien y gustosa de poder saludarle, decirle también que me alegra mucho de saber que usted en este nuevo año sigue con la misma motivación y dedicación en sus estudios. Por ello, mi felicitación. Como cada semana, los maestros y maestras estamos listos para compartir la jornada de orientaciones pedagógicas con usted que está en segundo y tercer año de bachillerato.
3: Ahora le pedimos tener todos los materiales necesarios sobre su mesa de trabajo. Recuerde, empezamos con las orientaciones pedagógicas para segundo año de bachillerato. Como cada semana empezamos con buena música, al volver trabajamos ya con la asignatura de matemática.
0: Nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor, viendo nuestro
1: cariñito creciendo bonito como bella flor.
0: ¡Suscríbete al canal!
4: El ingeniero Juan Torres está listo también y preparado para compartir con usted la temática de la semana 18. Tome nota. El tema a tratar es equivalencia entre grados y radianes. Nuevamente, equivalencia entre grados y radianes. Adelante, compañero.
2: Saludos, amigos estudiantes de segundo año de bachillerato. Quien se acompaña es el profesor Juan Luis Torres. Bienvenidos a una nueva semana de estudio, donde aprenderemos a resolver ejercicios de equivalencia entre grados y radiales. Bien jóvenes estudiantes, vayamos tomando apuntes en sus cuadernos de borrador, como también en hojas de repito. En la aplicación de esta semana, vamos a ir resolviendo las actividades propuestas por el docente. Primera actividad es de pasar grados a radiales. Como primera cantidad tenemos 110 grados. Estos 110 grados multiplicaríamos con 2 pi radianes y dividimos para los 360 grados. A la vez podemos simplificar los símbolos de los grados, tanto en el denominador como en el numerador. También podemos sacar la mitad de las cantidades en el numerador como en el denominador, quedándonos de la siguiente forma. 11 pi radianes sobre 18. Al multiplicar la cantidad de 11 con el valor de pi que es 3,141522 milésimas nos da como resultado 34,557519 milésimas sobre 18. Y al ser dividido obtendríamos el resultado de 1,919 milésimas de radianes. A la vez sería este el resultado final de este primer ejercicio. Con la segunda cantidad que es 370 grados, de igual procedemos a multiplicar con 2 pi radianes y dividirnos para los 360 grados. A la vez, podemos simplificar los símbolos de grados en el numerador como también en el denominador. De igual manera, las cantidades se podrían ir obteniendo la mitad en la parte del numerador como en el denominador. Quedándonos como un resultado de... 185 por pi radianes sobre 90. Al multiplicar el valor del pi con los 185, nos da un resultado de 581, 194,640 décimas sobre 90. Que al ser dividido, obtendremos un resultado de 6,457,618 milésimas de radianes. Este sería el resultado ya de la segunda cantidad de conversión de grados a radianes. Muy bien, jóvenes estudiantes, con la tercera cantidad que es 280 le pediríamos a todos ustedes que nos ayudaran a realizarlo en sus respectivas casas ¿sí? Para que así vayamos un poco más teniendo práctica en el desarrollo. Continuando con la segunda actividad, que es de convertir radianes a grados Bien, la primera cantidad sería 9 por pi radianes sobre 13. Esta cantidad tenemos que multiplicarlo por 360 grados sobre 2 por pi. En el proceso de multiplicación podemos simplificar los símbolos del pi, tanto haya en el numerador como en el denominador. Por lo mismo se puede también simplificar o extraer la mitad de los 360 grados y de los 680 grados también se puede hacer lo mismo con el 2 que es la mitad quedándonos como resultado 9 por 180 grados sobre 13 por 1 al multiplicar tanto en el numerador como en el denominador nos quedaría 9 por 180 grados sería 1620 grados sobre 13 por 1 es igual 13 esto al ser dividido los 1620 grados para los 13 nos quedaría como resultado 124 grados con 62 milésimos ya sería este resultado final de esta primera o primer ejercicio con la segunda cantidad de 4 por pi sobre 8 lo multiplicamos con los 360 grados sobre 2 pi también se puede simplificar los pi en tanto haya en el denominador como en el numerador, que en este caso sí lo hay. También se puede extraer las mitades de las cantidades que haya en el numerador como también en el denominador, que en este caso 4 pi sobre 8 sacarían la cuarta del 4 que es 1 y del 8 que es 2. Quedándonos como un medio. En cambio en los 360 grados sobre 2 sacamos la mitad. De 360 grados nos quedaría 180 grados. Y del 2 nos quedaría 1. Ya que al multiplicarse entre el 1 por los 180 grados en el numerador nos da resultado como 180 grados. Sobre el 2 por 1 en el denominador nos queda 2 al dividirse los 180 grados sobre 2 nos da como resultado final de 90 grados y esto sería ya el resultado final de esta segunda o segundo ejercicio para continuar con la tercera cantidad de 3 y sobre 7 esto lo dejaríamos para ustedes estudiantes que lo realizaran en sus respectivas casas haciendo práctica a sus conocimientos muy bien Jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Que tenga una hermosa semana. Me despido, dando gracias a Dios.
3: Gracias, gracias compañero. A propósito, recuerde que quedan actividades que cumplir, actividades pendientes que desarrollar. Por favor no se descuide y cumpla de manera efectiva cada una de las tareas. Pasamos los siguientes minutos a revisar Vienen el contenido y las actividades establecidas en la Asignatura de Lengua y Literatura. Se encuentra ya listo el licenciado Jaime Orellana y nos habla a continuación sobre el siguiente tema.
5: El saludo cordial para mis queridos estudiantes del segundo año de bachillerato. Ya me encuentro listo para el desarrollo de la ficha 18 de Lengua y Literatura. Espero que todos y junto a sus padres y seres queridos se encuentren muy bien de salud y con todas las ganas para continuar con el desarrollo de los contenidos de todas las materias correspondientes a este año de estudio. En esta ficha, o en esta semana, vamos a continuar hablando sobre el modernismo y concretamente a otros dos representantes de este movimiento literario, el modernismo. Habíamos dicho que el modernismo es un movimiento literario fundamentalmente hispano que se inició a fines del siglo XIX y se prolongó hasta la primera década del siglo XX. Analizamos algunas características y conocimos la biografía y algunas obras de dos representantes de este movimiento como fueron Rubén Darío y Gabriela Mistral. Pues bien, hoy nos corresponde analizar o estudiar a José Santos Chocano. Él es un poeta peruano nacido en el año de 1875. Fue considerado el poeta de América por su gran personalidad y por la pretensión de rivalizar a Rubén Darío aunque no se parecía mucho en la profundidad de su poesía. Trabajó como periodista y se desempeñó como diplomático en países de América y España. En 1912 colaboró en Guatemala con el dictador Manuel Estrada Cabrera. En 1922 fue consagrado en Lima por su obra poética. Sus textos se distinguen por el pintorequismo y la exaltación de la naturaleza y lo exótico. En 1925 fue juzgado y absuelto por matar a un escritor que hablaba mal de él. En un viaje a Chile murió asesinado por un enfermo mental. Sus obras más representativas son Alma América, Primicias de Oro de las Indias y La Magnolia. Justamente este poema, La Magnolia, lo tiene usted aquí en la presente ficha. El mismo que lo va a leer y si ya lo hizo, mucho mejor, para tener una idea clara de su contenido. Pues bien, más adelante... Y aquí mismo en esta ficha nos corresponde también analizar o estudiar a... Eso es, Amado Nervo, un poeta mexicano nacido en 1870. Fue poeta y periodista mexicano perteneciente al movimiento modernista. Evolucionó hacia el misticismo con una poesía de enorme contenido espiritual. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre una de las principales obras está el poema El Día en que me quieras... El día en que me quieras, ahí tiene usted el poema, ¿no es cierto? El día en que me quieras tendrás más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio. Con notas de Beethoven vibrando en cada rayo, sus inefables cosas y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Muy lindo, interesantísimo esto. Pues bien, y con unas expresiones únicas para resaltar las expresiones de un amor total. Pues bien, nosotros estamos terminando esta ficha y nos corresponde trabajar veamos entonces lo que nos pide la aplicación, una con líneas la biografía con su respectivo poeta, a la parte izquierda tiene usted la biografía y en la parte derecha los nombres de los poetas, la primera dice, fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, a quién corresponde eso, muy bien amado nervo, perfecto, en un viaje a Chile murió asesinado por un enfermo mental, de quién estamos hablando de José Santos Chocano unimos con líneas para allá sus obras más representativas son Alma América Primicias del Oro de Indias y La Magnolia ¿de quién? perfecto José Santos Chocano entre una de las principales obras está el poema El Día en que Me Quieras ¿a quién corresponde? A Amado Nervo, hacemos la raya para allá. Y usted realiza la última, solamente va a leer y le va a unir con líneas. Prácticamente yo le doy realizando toda la actividad. Y así llegamos al final de esta ficha. No olvide realizar toda la tarea y entregarla oportunamente a su profesor para su calificación. Gracias, un abrazo y hasta pronto. Bendiciones en casa.
4: Thank uh you. -huh. También queremos recordarle, estimado estudiante, que usted, aparte de las actividades en cada una de las asignaturas, debe cumplir con el trabajo que se ha establecido en el módulo de proyecto de vida. Trabaje, y una vez concluido, debe entregarlo a su docente tutor o tutora. Ahora estamos
3: trabajando en la ficha pedagógica correspondiente a la semana 18. Los minutos siguientes le invito a poner mucha atención a las orientaciones pedagógicas en la asignatura de Química. Para ello, el profesor Ruilova nos explica el tema. Dilución. Así es, dilución. Bienvenidos, queridos y estimados estudiantes de segundo
6: bachillerato general unificado y figuras técnicas, a su clase semanal de Química. Hoy estaremos hablando sobre las diluciones. Ponerse cómodos. Cojan papel y lápiz que arrancamos con nuestra clase. Dilución. Si queremos disminuir la concentración de una solución. Debemos realizar una dilución. La cual consiste en ir de una solución concentrada a una solución menos concentrada. Para determinar la concentración de diluciones utilizamos la siguiente fórmula. Más a 1 por Volumen 1 es igual a la masa 2 por el volumen 2 Donde M1 y M2 son las concentraciones molares de las disoluciones inicial y final respectivamente B1 y B2 son los volúmenes iniciales y finales respectivamente Ejemplo, supongamos que tenemos un litro de lejía 0,3 mol por litro. Y la diluimos con un litro de agua adicional. Calculemos la concentración final de la disolución. Hay 0,3 moles de clorato de sodio. Lejía. El número de moles de soluto no cambia. Lo que obtenemos es una solución menos concentrada. Porque el volumen de agua será mayor. Un litro más un litro. Nos da igual a 2 litros. Paso número 1. Identificamos los componentes de la disolución a diluir. Tenemos los datos. La masa 1 es 0,3 molen. El volumen 1 es 1 litro. El volumen 2 son 2 litros. Y lo que tenemos que encontrar es la concentración molar. O sea, M2. Aplicando la fórmula, tenemos masa 1 por volumen 1 es igual a masa 2 por volumen 2. Despejando, masa 2 nos va a quedar masa 1 por volumen 1 dividido para volumen 2. Entonces sería 0,3 multiplicamos por 1 y dividimos para 2, nos da a 0,15 mol por litro. Entonces ya tenemos que la concentración molar ha sido de 0,15 mol por litro. Paso 2. Despejamos la concentración M2 y reemplazamos los valores en la fórmula. Ejemplo 2. Se compra un frasco de 2 litros de ácido sulfúrico H2SO4, que es la fórmula del ácido sulfúrico. Cuya concentración es de 8 moles Para trabajar en el laboratorio Se requiere una concentración de volumen De 1.5 moles Calculemos el volumen final de la disolución Identificamos los componentes de la disolución A diluir, o sea, los datos La masa 1 es 8 moles Volumen 1, 2 litros La masa 2 es 1.5 moles Y el volumen 2 es la incógnita Despajamos el volumen final y reemplazamos los valores en la fórmula que nos quedaría de la siguiente manera 8 multiplicado por 2 y dividido para 1.5 entonces la concentración molar o el volumen final va a ser igual a 10,67 litros una vez que hemos hecho estos dos ejercicios ustedes en su casita van a realizar las siguientes actividades tenemos Tres pequeñas actividades Supongamos que tenemos 2 litros de lejía 0.3 mol por litro Y la dimos en 3 litros de agua Adicional Calculemos la concentración final de la disolución Se compra un frasco de 2 litros de desinfectante cloro Cuya concentración es de 5 moles Para trabajar en el laboratorio Se requiere una concentración de volumen de 1.5 moles Calculemos el volumen final de la disolución Y por último tenemos una preguntita bien sencilla que es una dilución queridos estudiantes espero que las orientaciones metodológicas que hoy hemos preparado para ustedes sea de gran beneficio y vaya encaminadas a despejar todas las expectativas referentes a la materia de biología cualquier inquietud o pregunta no dude en contactarse con su profesor para que le oriente y despeje dichas inquietudes les espero la próxima clase hasta pronto estimados estudiantes
4: Usted está en sintonía de su espacio Aprendiendo Juntos en Casa, el espacio de orientación pedagógica para los estudiantes de la unidad educativa Doctor Camilo Gallegos Domínguez a través de Voz de Lupano en la frecuencia de los 90.5. Gracias por estar siempre pendiente de la radio y acompañándonos.
3: Es el turno de la Asignatura de la Historia. Para ello, el licenciado Milton Alarcón está listo para abordar el tema correspondiente a la semana 18. Escuchemos.
7: Es un gusto, una alegría seguir compartiendo con la asignatura de Historia para el segundo año de bachillerato. Hoy en la ficha número 18 vamos a tratar el tema sobre la reforma y contrarreforma. Entonces, empecemos conociendo las causas de la Reforma, aunque en principio la intención de Martín Lutero, el monje agustino que inició el movimiento de Reforma, era cambiar a la Iglesia desde adentro. Los enfrentamientos doctrinales con el papado los llevaron a él y a los demás reformadores a separarse del catolicismo y constituir nuevas iglesias, la luterana, la calvinista y la anglicana. Entre las causas del movimiento reformista se encuentran las siguientes. El humanismo, que reivindicaba la libertad humana y la primacía de la razón ante las autoridades establecidas. La crisis económica de Europa, generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América afectó a la nobleza alemana. A continuación tenemos la contrarreforma. La contrarreforma fue un proceso de renovación espiritual que se produjo dentro de la Iglesia católica a partir de la década de 1540 también se la conoce como reforma católica se originó a partir de la necesidad de la iglesia de reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la reforma protestante al final de la ficha número 18 querido estudiante tenemos algunas actividades para que usted desarrolle en la casa pero vamos a ayudarle desarrollando unas dos preguntas Iniciemos en la pregunta número uno en donde dice ¿Qué significa reforma y contrarreforma para usted? Pues se denomina reforma católica o contrarreforma a la respuesta de la iglesia católica a la reforma protestante de Martín Lutero que había debilitado a la iglesia. La segunda pregunta dice... Argumente una de las causas del movimiento reformista que más le llamó la atención. Esto usted va a desarrollar en su casita. La tercera pregunta dice ¿Qué fue lo que impulsó Martín Lutero? Vamos a ayudarle también esta pregunta. Lutero exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la iglesia católica ante la reforma protestante fue la contrarreforma. Tenemos una última pregunta para que usted argumente una de las causas que más le llamó la atención de las causas de la contrarreforma. Con esto, llegamos a la parte final de la ficha número 18 para el segundo año de bachillerato. Ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Que la pasen muy bien.
4: Así hemos revisado los contenidos de las asignaturas para segundo año de bachillerato. No olvide trabajar en las actividades pendientes. Semana 18. Ahora le invitamos a disfrutar del siguiente tema musical.
3: de saludar a usted estimado estudiante del tercer año de bachillerato los siguientes minutos vamos a trabajar en la ficha pedagógica número 18 con las asignaturas de matemática, lengua y literatura, historia física y biología correspondientes a la semana número 18, por favor. Estamos listos y con todo el entusiasmo para iniciar la jornada educativa. Por favor, le solicitamos su atención.
4: Empezamos, como siempre, con la revisión de la temática y actividades en la asignatura de matemática. Teorema del residuo... Es el, el tema que vamos a tratar en la ficha pedagógica número 18. Y para ello saludamos y damos la bienvenida al Magíster Byron Astudillo... ...que enseguida nos ayuda con la explicación.
8: Un gusto saludarles a cada uno de ustedes, estimados estudiantes... ...del tercer año de bachillerato, al inicio de este nuevo año. Deseo de todo corazón... Que la magia de la Navidad que terminamos de pasar sirva de abono fértil para enfrentar cada día de este nuevo año. Que sus anhelos se cumplan y se fortalezcan en Dios para superar las adversidades y retos que nos deparará este nuevo año. El profe Byron Astudillo les desea un feliz año nuevo y les invita a ubicarnos en la aplicación de la ficha número 18, cuyo tema es el teorema del residuo. Aplicación dice, encontremos el residuo P de A luego de dividir P de X igual a X al cubo menos 2X al cuadrado más 9 entre X menos 4. Recuerde que esta regla es válida cuando dividimos un polinomio para un binomio de primer grado. Muy bien, ahora vamos al paso número 1. Este dice que igualemos a 0 el binomio de primer grado, es decir, igualamos a 0 x menos 4. Escriba por favor, x menos 4 igual a 0. Ahora, despejando x, nos queda que x es igual a más 4. Subrayemos esto por favor, x igual a 4. Perfecto. Paso 2. Reemplazamos el valor. De X igual a 4 en P de X Para obtener P de A Es decir, el residuo Iniciemos por favor P de X es igual a X al cubo Menos 2X al cuadrado más 9 Reemplazando o evaluando la función Tenemos, escriba por favor P de 4 es igual a 4 elevado al cubo Menos 2 por 4 elevado al cuadrado Más 9 Perfecto Ahora, resolviendo las potencias, nos queda, escriba por favor, p de 4 igual a 64 menos 2 por paréntesis, escribamos 16, perfecto, y más 9. Ahora, desarrollemos las operaciones indicadas, y tenemos p de 4 igual a 64 menos 32 más 9. Realizando las sumas, nos queda que P de 4 es igual a 64 más 9 igual a 73. Escriba 73 y luego menos 32. 73 menos 32 nos da 41. Es decir, que pda de es igual a 41. Muy bien. Vamos al paso 3. Determinamos el residuo. Como ya sabemos que X menos A es igual a x menos 4, entonces A va a ser igual a 4 de donde P de 4 es igual a 41 sería el residuo es decir que R es igual a 41 muy bien, avancemos por favor encontremos el residuo de P de A, luego de dividir P de X igual a 2X al cuadrado menos 15X más 25, entre X menos 2 El proceso es similar al ejercicio número 1 ¿No es cierto? Al ejercicio anterior Entonces vamos con este ejercicio 2 Que es muy similar el proceso El primer paso es igualar a 0 el binomio Que en este caso es X menos 2 Y le vamos a escribir al ladito igual a 0 Perfecto Ahora escribamos X es igual a 2 ya esto despejado, ¿no? Muy bien. Ahora, este X igual a 2, vamos a reemplazar en eh, P de X, es decir, en el polinomio. Y tenemos que nos queda así. P de 2 es igual a 2, entre paréntesis, escriba el 2 elevado al cuadrado, menos 15, entre paréntesis, 2, y finalmente escriba más 25. Resolviendo las potencias, nos queda P de 2 es igual a 2 por 4... Menos 15 por 2... Que es menos 30... Escriba entonces... Menos 30... Y luego más 25... Ahora sumamos los valores... Y vamos a obtener... P de 2 igual a 8... Menos 15 es igual a... Menos 7... Luego más 25... Nos queda 18... Perfecto... Quedándonos que P de A es igual a 18. Es decir, que el residuo de esta división es 18. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite.
3: Queremos destacar su esfuerzo y dedicación durante todo este tiempo Tiempo que no ha sido fácil para nadie Pero resaltamos su constancia, su perseverancia Ya falta poco para llegar a la meta trazada La animamos a continuar
4: Bien, ya está listo el licenciado Jaime Orellana Con la asignatura de Lengua y Literatura Veamos qué tenemos para esta semana
5: ¿Cómo están queridos amigos? El saludo y el aprecio a nuestro estudiante de la familia de la unidad educativa Camilo Gallegos Domínguez, que junto a sus maestros, se encuentran listos para el desarrollo de las nuevas fichas educativas. Hoy nos corresponde el análisis de la ficha o la semana 18 de Lengua y Literatura. Y estoy seguro que usted, estimado estudiante, ya la tiene en sus manos para que trabajemos juntos en su contenido. La presente ficha tiene como tema los organizadores gráficos usted lo que son los organizadores gráficos, los ha utilizado, pues iniciemos diciendo que un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas, se le denomina de varias formas como maca semántico, se lo denomina de varias formas como mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, etc. Conozcamos algunos detalles al respecto. Un mapa conceptual no es un resumen ni un extracto de los conceptos más importantes de una lectura. El mapa conceptual debe estar compuesto por cuadros o globos. Nubes o corazones no son recomendables, en cuyo interior no debería haber más de dos o tres palabras. El número de palabras que usamos dentro de cada globo exige una lectura profunda y una capacidad sintética elevada. Resulta interesante conocer esto sobre los organizadores gráficos. Ahora analicemos las características que presentan estos elementos y lógicamente estos nos ayudan en nuestro estudio. Las características nos dicen. Una de las principales características de los organizadores gráficos es que permiten el procesamiento de información a través de imágenes y un pequeño texto, donde se muestra información detallada de acuerdo al tema tratado. Tiene conectores que facilitan su interpretación. Las palabras claves se unen con los conectores, haciendo que la información sea precisa. La información se complementa con imágenes según el organizador que se esté utilizando. La información que allí se presenta no deja incógnitas en el lector. Usted luego tiene en su ficha un ejemplo o modelo de organizador gráfico Podemos observar en la parte superior dice los seres vivos. Perfecto. Debajo encontramos una clasificación de los reinos que comprenden los seres vivos. Y luego de cada uno de los reinos están los representantes o integrantes de los mismos. Por ejemplo, allí podemos apreciar donde dice reino animal. Debajo están los animales vertebrados e invertebrados. Entonces mire... Realizando un organizador gráfico, podemos ofrecer mucho contenido de una forma dinámica y diferente para aprender mucho más sobre un determinado tema. Bueno, bueno, ahora que ya conocemos todo sobre los organizadores gráficos, nos corresponde trabajar en la aplicación y allí nos dice... Complete los siguientes enunciados. Vamos a trabajar aquí. Tenemos que ir completando nosotros. Dice la concisión en dentro de cada globo lectura profunda. A ver, ¿qué debemos poner allí? La concisión en el número de palabras que usamos. El número de palabras que usamos. Y luego queda dentro de cada globo. Y completamos. Exige una lectura profunda y una capacidad sintética elevada. Eh, ahí queda clarito ya toda la respuesta. En la siguiente dice, el mapa conceptual no de los conceptos de una lectura. ¿Qué debemos poner? El mapa conceptual no es un resumen ni un extracto de los conceptos más importantes de una lectura. Debemos completar allí, más importantes, eso es, en ese espacio, más importantes de una lectura. Una más El mapa conceptual debe estar compuesto por cuadros o globos Nubes, corazones, no son recomendables En cuyo interior no debería haber más de dos o tres palabras He terminado con toda la tarea La siguiente instrucción dice Reconozca y coloree las características de los mapas conceptuales Aquí encontramos varios enunciados Y lo que debemos hacer es colorear o subrayar las características de los mapas conceptuales Vamos a ver el primero, tiene conectores que facilitan su interpretación. Allí estamos. Otra, las palabras claves se unen con sus conectores haciendo que la información sea precisa. Esa también vamos a subrayar. Usted complete por favor toda esta actividad. Eso, solamente tiene que leer, empatar con la instrucción y luego concluir con este trabajo. Perfecto. Y así estamos llegando al final de la presente ficha. No olvide estar con nosotros la próxima semana. Ante entonces, hasta entonces, felicidades y que pase muy bien.
3: Este espacio educativo llega a usted a través de la emisora Voz del Lupano De lunes a viernes a partir de 20 horas a 21 horas 9 de la noche
4: Además, le recordamos el horario de trabajo para cada curso y nivel Ponga atención, lunes, octavo y noveno años Martes, décimo y primero de bachillerato Miércoles, segundo y tercero de bachillerato Jueves, industria de la confección y viernes, instalaciones de equipos y máquinas eléctricas.
3: A continuación, la revisión del contenido y actividades en la asignatura de Historia. Para ello, el licenciado Milton Alarcón nos comparte las siguientes orientaciones referentes a la semana 18.
7: ¡Qué bueno estar nuevamente con usted, amiga, amigo oyente, querido estudiante del tercer año de bachillerato! ¡Mire cómo pasa el tiempo! Ya han transcurrido dos semanas del nuevo año y también avanzamos compartiendo algunos temas importantes en la asignatura de Historia. La ficha número 18 empieza observando una imagen que tiene relación con la expansión de la religión en la colonia y la gran incógnita es cómo se expandió la religión en la colonia ante lo cual yo diría que durante la época colonial la iglesia impulsó decididamente la catequización de los indios la educación en todos los niveles incluyendo el universitario el desarrollo de las artes y en general la alta cultura. No había entonces libertad de cultos y la católica era la única religión que podía practicarse. Ahora entramos a la conceptualización para profundizar acerca de las misiones dentro del proceso de consolidación y expansión religiosa de la colonia entre las funciones que cumplía la iglesia católica en la época colonial fueron en primer lugar servía de entidad intermediaria entre los distintos reinos, era el principal consejero para la toma de decisiones de la corona o de los reyes de un país. La iglesia católica fue insertada por los conquistadores españoles y portugueses y fue la única religión permitida. Los habitantes originales de América fueron obligados a abandonar sus culturas prehispánicas. Una colonia... ...es un conjunto de personas... ...que proceden... ...de un mismo territorio... ...y que se establecen... ...en otro lugar... ...el término también... ...se utiliza para nombrar... ...al lugar donde se establecen... ...estas personas... ...y por extensión... ...al territorio que es... ...dominado por una potencia... ...extranjera... ...ahora en la parte final... ...de la ficha número 18... ...en donde se encuentra... ...la aplicación... ...tenemos... ...algunas actividades... ...como por ejemplo... ¿Cuál fue el papel de la iglesia en la colonia? Recuerde que durante la época colonial, la iglesia impulsó decididamente la catequización de los indios, la educación en todos los niveles, incluyendo el universitario el desarrollo de las artes y en general la alta cultura. No había entonces libertad de cultos y la católica era la única religión que podía practicarse. Otra de las preguntas dice ¿Quién trajo el catolicismo a América? La iglesia católica fue insertada por los conquistadores españoles y portugueses y fue la única religión permitida. Los habitantes originales de América fueron obligados a abandonar sus culturas prehispánicas. Tenemos ahí otras preguntas. Vamos a dejar para que usted, querido estudiante, desarrolle en su casa en el momento que usted tenga el tiempo libre. De esta manera, llegamos a la parte final de este compartir, una temática muy interesante para usted, querido estudiante del tercer año de Bachillerato General Unificado. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.
4: Muy bien, felicitaciones por su atención. Ahora damos paso a la asignatura de química. Hidrocarburos de cadena cerrada, hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Es el tema que vamos a, a tratar. Repetimos nuevamente. Hidrocarburos de cadena cerrada, hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Recibamos al profesor Efraín Ruilova con la explicación sobre este tema. <risa> Bienvenidos,
6: queridos y estimados estudiantes de tercero bachillerato general unificado y figuras técnicas, a su clase semanal de química. Hoy estaremos hablando sobre los hidrocarburos de cadena cerrada. Específicamente hablaremos de los hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Ponerse cómodos, coja, papel y lápiz, tome nota que arrancamos con nuestra clase. Los cicloalcanos son alcanos que contienen un anillo de tres o más átomos de carbono. Se encuentran frecuentemente en química orgánica y se caracterizan por la fórmula molecular CNH2N. Por ejemplo, el ciclopropano, el ciclobutano, el ciclopentano y el ciclohexano. Vamos a ver las estructuras de los cicloalcanos. Cuando nosotros hablamos de ciclos o Hidrocarburos aromáticos, estamos hablando de compuestos que en su estructura presentan figuras geométricas. Como tenemos, por ejemplo, el ciclo propano, que forma un triángulo, el ciclo butano, forma un cuadrado, el ciclo pentano, un pentano, y el ciclo hexano, un hexano. Figuras de seis lados. Nomenclatura de los cicloalcanos. Todas las estructuras pueden presentar ramificaciones. Para nombrarlas debemos seguir algunas reglas. Reglas para la nomenclatura de cicloalcanos. Regla 1. En un cicloalcano con un sustituyente denominado radical, eh, familiarícense con esa palabrita, radical. Enlazado el anillo es el compuesto primario A menos que el sustituyente tenga una cadena más larga que el ciclo En este caso no es necesario numerar la posición del sustituyente Para nombrarlo primero tomamos en cuenta al radical Seguido de la palabra ciclo Y dependiendo del número de carbonos que se encuentre en el ciclo Lo nombramos de la siguiente manera Tenemos el pentano. En pocas palabras, tenemos a una figura de cinco lados. En donde tenemos el ciclo, como les dije, es el pentano, la figura de cinco lados. Y el radical es el terbutil. Si ustedes ahí en su ficha, lo van a ver más claro, eh, revísenlo y tomen mucha atención. Tenemos otro ejemplo, el isopropil ciclohexano. Al hablar de hexano estamos hablando de una figura geométrica de seis lados y tenemos el ciclo que es el hexano y el radical sería el isopropil vuelvo y repito, ustedes de ahí en su hojita lo van a ver más claro los ejemplos, regla número 2 si el anillo contiene dos sustituyentes, es decir, dos radicales se los nombra por orden alfabético donde la posición 1 corresponde al sustituyente que se nombra primero, la numeración del ciclo debe hacerse de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes es decir, a los radicales ejemplo, tenemos el compuesto tenemos el metil ciclo butano, es decir, tenemos un cuadrado con un pequeño radical que es el radical metil. Tenemos el 1 etil 2 metil, metil ciclo El pentano, como ustedes lo saben, es la figura geométrica de cinco lados. Tiene dos radicales y lo hemos... Nombrado primerito al radical por orden alfabético. Primerito le hemos puesto el radical etil y luego el radical metil. Como ustedes pueden ver ahí en su ficha semanal, los compuestos están numerados. ¿sí? Se comienzan a numerar desde donde se encuentra el radical más cercano. Tenemos otro, el 1 etil, 2 metil ciclohexano ¿sí? Tenemos un hexano, una figura. Geométrica de seis lados y tenemos dos radicales, el radical etil y el radical metil. Y tenemos otro ejemplo, el 1-etil 2-4, dimetil cicloheptano. Si hablamos de heptano, estamos hablando una, de una figura geométrica de siete lados. En el carbono número 1 se encuentra el radical etil. En el carbono 2 y 4 se encuentran los radicales metil. Regla número 3 Si el anillo contiene más de dos sustituyentes, es decir, radicales Se citan en orden alfabético Donde la posición 1 hace que un segundo sustituyente tenga el menor número posible Si dos sustituyentes tienen el mismo menor número Se enumera en dirección a que el tercer sustituyente tenga el menor número posible Ejemplo Tenemos 1,1 coma, dos, trimetilciclobutano, estamos hablando de una figura geométrica de cuatro lados, un cuadrado. Si decimos trimetil, es decir, que en la estructura se encuentran tres radicales metil. Entonces, como son tres, utilizamos los prefijos di, tri, tetra, etcétera, etcétera, según los radicales que hayan dentro de la estructura. Tenemos otro ejemplo, el 1-etil-2-4-dimetil-ciclohexano, es decir, que nosotros tenemos en el compuesto, en el hexano, la figura de seis lados, tenemos un radical etil y dos radicales metil, por eso nosotros le hemos puesto dimetil, porque tenemos dos radicales metil dentro de la estructura. ...y lo que ustedes, mis jóvenes estudiantes... ...con estas pequeñas clases... ...van a hacer la siguiente actividad... ...en sus hogares, en su casita... ...les hemos puesto unos cuatro estructuras... ...de cicloalcanos, ...en los cuales ustedes van a enumerar... ...y nombrar los dichos compuestos... ...realmente de acuerdo a las orientaciones... ...que hemos dado en esta clase... ...mis queridos estudiantes... Espero que las orientaciones metodológicas de hoy sean de gran beneficio y vayan encaminadas a despejar todas las expectativas referentes a la materia de química. Cualquier inquietud o pregunta no dude en contactarse con su profesor para que les oriente y despeje dichas inquietudes. Queridos estudiantes, les espero en la próxima clase y hasta pronto.
4: Bien, y como lo dijimos al inicio del año, el apoyo y la orientación del compañero psicólogo Será otro aporte importante de este espacio Por ello, el magíster Edwin Rivadeneira está listo para hablarnos sobre un tema importantísimo Adelante compañero
9: Un saludo cordial a lo largo y ancho de nuestra provincia que este año nuevo sea un año de realizaciones para todos. Continuando con nuestras temáticas, nuestra programación para llegar a los señores estudiantes en lo relacionado al módulo del Departamento de Consejería Estudiantil, en este segmento vamos a hablar de lo que es la adolescencia, ¿no? Y para ello hay que entender que la adolescencia es una etapa una etapa que se marca dentro de un ciclo de vida. Todos los seres vivos y especialmente el ser humano como tal, cursa en toda su vida un ciclo. ¿no? Desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos o procreamos y termina en la última etapa del ciclo que es la muerte. Dentro de este ciclo de vida hay etapas que tiene que cursar o tiene que pasar el ser humano. Todo ser humano está predestinado a el curso de estas etapas. Con esto quiero decir que todas las etapas se cumplirán. No, no todas las etapas o los ciclos se cumplirán. Estamos predeterminados a las circunstancias del medio y del entorno para que ella se cumpla. Sin embargo, hay que entender que todas las personas pasamos por diferentes etapas. Y empezamos por la primera etapa, que es la etapa prenatal. Es decir, hay que entenderle esta etapa prenatal cuando el niño está en el vientre, llamémosle así De la madre, todo ese proceso Desde la concepción hasta el parto Es la etapa prenatal Luego de ella viene una etapa de la infancia Esta etapa de la infancia se comprende Desde los cero días de nacido hasta los 6 años Luego pasa a la siguiente etapa Que es la etapa de la niñez Esta etapa comprende de los 6 a los 12 años Luego tenemos la etapa de la adolescencia, que es la etapa que hoy vamos a tratar, que se comprende desde los 12 a los 20 años aproximadamente. Luego de la adolescencia hay la etapa de la juventud comprendida entre los 20 a los 25 años, la etapa de la adultez de los 25 a los 60 años y la etapa de la ancianidad de los 60 años hasta el fallecimiento del individuo. Tenemos que entender que estos tiempos que yo detallo en estas etapas del desarrollo humano No son estáticas, simplemente se hace en una descripción de tiempo para poderlos ir clasificando Algunos actores o estudiosos de estos lo dividen en otros tiempos ¿no? Es decir, les ubican o lo sitúan en años, en menos años, en más años Sin embargo, todos tenemos que cumplir o pasar estas etapas del desarrollo de nuestra vida Ahora sí, vamos a lo que es la etapa de la adolescencia. La adolescencia es una etapa de profundos cambios que todo ser humano ha transitado, transitará por esta etapa, ¿no? Y le llamo a la adolescencia una etapa de profundos cambios, pero ¿cambios en dónde? Cambios en la forma de ser, cambios en la forma de pensar, cambios en la forma de hacer o de actuar entonces estos profundos cambios cuando son bien manejados vamos solventando cuando son mal gestionados estos cambios de una u otra manera Surgen inconvenientes en un entorno Ya sea familiar, social o escolar Por consiguiente, hay que entender Hay que comprender Hay que informarnos sobre esta etapa de la adolescencia Muchos estudiosos lo asocian a la adolescencia El término adolescencia con el adolecer Es decir, sentir dolor No, no, no podemos ir a esa conjetura Sino más bien, el término adolescencia Es una etapa de crecimiento, de desarrollo Es decir, cuando hay crecimiento cuando hay desarrollo se van a generar cambios Y los cambios son cambios que son de forma asincrónica y estos cambios se dan en todo el ser humano, en la parte física, en la parte biológica, en la parte hormonal, en la parte espiritual, en la parte social. Es decir, se produce profundos cambios en la persona que está atravesando o está pasando por esta etapa de la vida. Vamos a decir también sobre la adolescencia que cuando una persona, cuando un individuo, un joven está en esta etapa de la adolescencia, se presentan dos conductas típicas, llamémosle así, de esta etapa, que una de ellas es la, la ambivalencia, ¿no? La ambivalencia que el joven o la señorita experimentan al estar en esta etapa. ¿Y qué se entiende por ambivalencia? Este fenómeno de la ambivalencia está determinado por momentos en donde el adolescente busca un gran distanciamiento y autonomía, ¿no? Y en otras ocasiones él Quiere el cobijo, quiere la protección de la familia, de los seres que están al lado de él. Es decir, la ambivalencia es un, una manifestación casi, llamémosle así, de inseguridad. Hoy quiero, al instante no quiero. Entonces siempre va a estar determinado por esta característica. Es decir, esta manifestación es de manera intermitente, es decir, frecuente, seguida, que está presente casi en todos los actos. Y también hay otro rasgo conductual que está presente, los cambios súbitos de comportamiento que tiene el joven, es decir, pasa de un momento de alegría a tristeza, de un momento de cordura o algunas incoherencias, es decir, vive cambios súbitos en las formas de comportarse, de expresar, de pensar. Dos conductas o dos manifestaciones muy típicas de esta edad que es la adolescencia. Vamos también a hablar un poco de lo que son los cambios en el aspecto físico, ¿no? Tanto en el varón como en la mujer a, a, hay, hay cambios notables. Por ejemplo, uno es en los hombres el tórax, los hombros se vuelven más anchos, ¿no? Aparece el vello en las axilas. A las mujercitas les crece el busto, las caderas se ensanchan. Se inicia la ovulación, es decir, en la mujer inicia la ovulación con la presencia de la primera menstruación que con algunos estudiosos lo llaman la menarquía, ¿no? Donde que es una expresión de que la niña o la mujer, en este caso ya en este paso que tiene, está ya predispuesta para la concepción. Es decir, la menarquía o la primera menstruación es el indicador, que la mujer ya puede procrear, es decir, que ya puede ser madre. Y ahí es el espacio donde que los padres deben incursionar un poco para poder dar alguna orientación, caminar en lo que es la vida sexual. ¿no? También vemos el desarrollo de los órganos sexuales, aparece el vello público, crece la barba, el bigote en los varones, cambian la voz en los varones. Bueno, hay un sinnúmero de cambios físicos que el adolescente va a presentando, también vamos a ver algunos cambios psicológicos y sociales que presentan ¿no? tienen otros intereses, es decir, pasa la niña de jugar con las muñecas, pasan a otros intereses, pasan a la danza pasan a formar grupo de un equipo de básquet, entre otros, ¿no? experimentan otras emociones ellos, ¿no? adquieren mayor independencia, se vuelven o tienen un pensamiento crítico ¿no? buscan pertenecer a un grupo entre otras conductas de orden psicológico y social que manifiestan los adolescentes. Por ello, esta etapa de la adolescencia hay que vivirla y trabajarle desde la cordura, desde la paciencia, desde el amor. Agradezco la atención y el espacio que nos ha dado para llegar con este mensaje a todos los estudiantes y los radioescuchas. Gracias, hasta una próxima oportunidad.
3: Se nos terminó el tiempo, qué pena Tenemos que despedirnos, gracias por su atención Le quedan actividades que desarrollar y luego entregar a su docente correspondiente en cada una de las asignaturas Gracias por su atención, buen descanso
4: Le deseamos una excelente noche, nos despedimos y felicidad.
3: Emisora Voz de Lupano y la unidad educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez presentaron Aprendiendo Juntos en Casa, un espacio de orientación educativa. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh,
1: oh, oh, Parts?